0: estudiamos un concepto que a lo mejor es nuevo para muchos, el embudo de ventas. También vimos algo particularmente interesante, lo que era la escalera de valor que nos permitía diseñar una serie de productos, encadenarlos, cada vez uno tenía mayor valor, otro tenía mayor precio y cómo crearlos y cómo eso nos podía ayudar a aumentar nuestros ingresos. Crear un embudo de ventas es sin duda una estrategia fantástica, pero no funciona por sí sola. Tenemos que tener una, eh, varias estrategias en realidad. La la primera estrategia también la vimos en el episodio anterior, estrategia de comunicación, pero sin duda las dos estrategias que nos faltan por hoy y que vamos a ver en el episodio de hoy, la estrategia de cómo atraer más tráfico y sobre todo también cómo diseñar los productos en concreto para cada una de las fases y para cada uno de los momentos que, por los que puede estar atravesando nuestro cliente, eso es esencial. No te puedes perder este episodio para saber cómo atraer más tráfico, más gente a tu negocio y cómo diseñar los productos que la gente quiere, que la gente desea y que tú les puedes ofrecer. Todo eso lo vamos a ver en esta segunda parte del resumen de .com Secrets o secretos.com, un libro del año 2015 de Russell Brunson que vamos a ver aquí ahora en libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo una semana más trayéndote la mejor información, los mejores libros, el mejor análisis de todos esos libros, el mejor resumen posible para que te lleves las ideas clave de cada uno de los libros. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que mucha gente, con la excusa de es que no tengo tiempo de leer un libro, es que leer un libro me tardo muchas horas, es que me pierdo, es que pierdo el hilo. Bueno, pues lo que hacemos es facilitártelo, que en una hora, en una horita y poco, te puedas llevar el resumen completo de un libro, sobre todo las ideas más claras y sobre todo también un plan de acción, cómo poner en práctica eso, cómo adaptar eso a tu negocio, exactamente eso es lo que tienes que hacer, desarrollarlo y eso es lo que hacemos aquí, la semana pasada estuvimos presentándote un libro fantástico, uno de los grandes libros de los últimos años, Dotcom Secrets, se llama, escrito en el año 2015, publicado en el año 2015 por eh, Russell Branson que es un señor que vive en Boise, en Idaho, en Estados Unidos, evidentemente, que tiene una empresa que factura cientos de millones de dólares que se llama ClickFunnels y que básicamente habla en este libro de eso, de funnels, de embudos. ¿Qué es un embudo? Un embudo de venta en este caso. Pues un embudo de venta, lo vimos en el episodio anterior, lo vemos muy rápidamente, bueno, lo repasamos, lo refrescamos muy rápidamente. Lo que vimos es básicamente un embudo de ventas, es una estrategia, por la cual yo puedo estudiar quién es mi cliente y ofrecerle una escalera de servicios y primero atraer al cliente, evidentemente, a mi mundo, a mi plataforma. Luego ofrecerle a lo mejor un producto de más bajo precio con un valor determinado. El valor que se le está entregando y el precio pueden ser más o menos bajos. A partir de ahí, ¿no? esa persona ha entrado en mi mundo y por lo tanto a esa persona ya le puedo ofrecer en mi escalera de productos, en mi escalera de valor, a lo mejor, un siguiente producto que puede complementar el primero, que puede profundizar en lo que el primero tocaba y que evidentemente al darle más valor también tiene un precio superior. Y subir a mis clientes por esa escalera de productos es súper interesante porque aumenta la cantidad de ingresos que yo tengo, aumenta la cantidad de fidelización que obtienes de esos clientes. En resumen, aumenta muchísimo tus resultados. Eso es básicamente un, un embudo de ventas. Vimos la teoría, vimos las diferentes fases, vimos las diferentes ofertas que puedes realizar y también estuvimos hablando de que había... Tres estrategias que nosotros tenemos que aplicar en nuestro negocio si queremos que nuestro embudo funcione. ¿Por qué? Porque un embudo por sí mismo no va a atraer a clientes, no va a enviar eh, comunicaciones por sí mismo. Tenemos que adaptar tres estrategias a nuestro negocio y al implementarlas es como vamos a obtener grandes resultados. La primera estrategia la vimos en el episodio anterior, te recomiendo que, no, que, que la repases, que no te la pierdas, es la estrategia de comunicación. Vimos cómo debíamos crear un personaje atractivo, una persona con unas determinadas características, una forma de comunicarse determinada que enganche, que conecte con nuestro público ideal. Y lo que vamos a hacer a continuación es una serie de estrategias para crear también historias que nos permitan conectar con nuestros clientes o con nuestros prospectos y de esa manera tener esa conexión que necesitamos en esa comunicación para así, una vez comunicados con ellos, podamos ofrecerles, podemos ofrecerles nuestros productos, nuestros servicios y podamos así de esa manera tener más y mejores resultados. Lo que vamos a ver a continuación son las dos estrategias restantes. Quedamos a medias, quedamos a medio camino, vamos a terminar el camino recorrido. La próxima estrategia que vamos a ver es la de tráfico. ¿Cómo conseguir tráfico? Conseguir tráfico es básicamente no se trata de meterte en la calle ahí a dirigir el, el tránsito. No. Conseguir tráfico es básicamente conseguir que cada vez más personas sean conscientes de que existes, de que existe ese embudo de ventas, de canalizar a gente hacia tu mundo, hacia tu tu plataforma. Eso es lo que vamos a ver en tráfico. Y por último, la última estrategia fundamental es qué productos podemos diseñar, ¿Qué, qué productos podemos ofrecer en cada uno de los pasos de nuestro embudo de ventas para ofrecerle más y mejor resultado a nuestros clientes, a nuestros prospectos. Eso es lo que vamos a ver a continuación en estas dos estrategias que nos faltaban. Continuamos, por lo tanto, con la estrategia de tráfico. Cuando hablamos de estrategia de tráfico, ¿de qué estamos hablando? Pues básicamente del tráfico, entendiéndolo como la gente que llega a tu mundo. Si tu mundo es una tienda física, pues una tienda física. Si tu mundo es una página web, pues la gente que entra en tu mundo, ¿de acuerdo? Entonces, tráfico o estrategia de tráfico se trata de canalizar a la mayor cantidad de gente... A tu página web, lo vamos a entender como página web en este caso, porque el libro se llama secretos.com. Por cierto, antes de continuar, eh, recordarte que eh, tienes notas del programa en las, con enlaces a la compra del libro si quieres, pero algo muy especial... Que, te, que vamos a hacer con este libro es el siguiente. Este libro lo puedes obtener gratis. Está en inglés, pero gratis. Lo puedes obtener gratis. Eh, te pongo un enlace a, a la página donde el dueño, el creador de esta página, que es el creador del libro, te ofrece el libro de forma gratuita. Simplemente pagas los gastos de envío, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes el enlace a descargarte el libro de forma gratuita. Solo pagas los gastos de envío. Dependiendo del país pueden ser unos u otros, pero ahí lo tienes eh, y yo creo que te puede interesar en muchos casos para profundizar en este caso sobre tu libro. Bueno, lo que te decíamos, tráfico, estrategias de tráfico. Eh, se trata de analizar cómo podemos atraer a la mayor cantidad de gente a nuestro mundo, a nuestra página web. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, primera parte del proceso, es analizar a la competencia. Tenemos que analizar qué es lo que ya existe en el mercado. Tenemos que conocer... A nuestra competencia tenemos que ver cómo vende nuestra competencia tenemos que ver eh, qué están utilizando qué ofertas utilizan qué anuncios utilizan a quién los están dirigiendo tenemos que analizar toda esa información de nuestra competencia en el libro te hablan de por ejemplo páginas como similarweb.com que puedes utilizar para ver o para buscar páginas que sean similares a otra y de alguna manera hacer ingeniería inversa y analizar lo que ellos están utilizando pero básicamente lo que necesitamos es eso, analizar a nuestra competencia y ver exactamente qué fuentes de tráfico pagado están utilizando, es decir, utilizan Facebook, utilizan Instagram, anuncios en Facebook en Instagram, en Google, tenemos que analizarlo, tenemos que analizar qué anuncios en concreto están usando, tenemos que analizar qué demográfico están, eh, están buscando ¿no? a quién están apuntando esos nombres, son mujeres de 25 a 35 años, la demografía de esas personas, ¿no? ¿Qué ofertas están ofreciendo? ¿Qué ofertas? Lo que hablamos ¿no? ¿Qué les están ofreciendo a esas personas para que compren? Luego, los anuncios. ¿Cuánto tiempo llevan funcionando esos anuncios? Cuanto más tiempo veas un anuncio funcionando, quiere decir que está funcionando mejor. Por lo tanto, tenemos que aprender siempre de lo que hacen otras personas y que hacen eh, con éxito. Entonces, si ves un anuncio que lleva mucho tiempo y se te muestra muchas veces, es que es un anuncio que está funcionando bien. Vale la pena aprender de ello, ¿no? Y luego también analizar las páginas a las que están siendo enviadas esas personas, hacia dónde envías la, a, a ese tráfico. Todo eso es algo que tú tienes que analizar. Entonces, basado en eso, en tu investigación de tu competencia directa o incluso competencia indirecta o incluso simplemente otras personas que hay en otros nichos de mercado, pero que estén haciendo las cosas bien y con éxito, de ahí puedes sacar información súper valiosa para qué? Para tu propia oferta. Tú tienes que saber cinco cosas. Tú tienes que tener claras cinco cosas cuando tú que te plantees atraer tráfico a tu página web. Si tú quieres atraer gente, tienes que saber cinco cosas. Lo primero, el demográfico cuáles son las características de la persona que va a recibir tu impacto de anuncio, ¿no? ¿Cuál es ese grupo objetivo que estás buscando? Una vez tengas claro ese mercado objetivo, entonces tendrás clara esa demografía. Después, el segundo punto, la oferta que vas a realizar. Lo hemos comentado un poco antes. ¿Cuál es la oferta que vas a utilizar para atraer a la gente a, a tu mundo? ¿Cuál es su precio? ¿Tiene algún upsell o downsell? ¿Cuál es el, el valor añadido que le estamos dando a ese producto? Todo eso te va a servir para crear la mejor oferta posible. A lo mejor tu producto tal cual no es tan atractivo como si a lo mejor lo acompañas con un par de regalos adicionales. Todo eso lo tienes que pensar y esa es la oferta que tú realizas. ¿no? Entonces, punto uno, que tienes que saber? Demografía. Punto dos, la oferta que vas a realizar. Punto tres, la página de aterrizaje que vas a utilizar. Esa página de aterrizaje es la página a la que aterrizan literalmente las personas que hacen clic en tus anuncios. Entonces, esa página de aterriza de aterrizaje funciona. Esa página informa, pero también invita a la gente a que pase al siguiente estadio, es decir, que te deje sus datos, su información o que haga una, una compra. Tu página tiene que funcionar y tienes que preocuparte de que esa página funcione. Punto número cuatro es la fuente de tráfico. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De dónde viene la gente? ¿Viene de Facebook viene de Instagram, viene de Google, viene de yo qué sé, de oyentes de tu podcast de dónde viene la gente tú tienes que saber de dónde viene la gente y saber entonces que la gente que viene de un determinado, de una determinada fuente de tráfico, a lo mejor tiene unas características diferentes a otras, a lo mejor la gente que te descubre en Facebook tiene unas características y la gente que te descubre en una búsqueda en Google, a lo mejor tiene unas características diferentes, tú eso también lo tienes que saber. Y el quinto y último punto es el copy que vas a utilizar en tu anuncio, es decir, el texto publicitario que vas a utilizar en tu anuncio. Eh, cómo es un buen anuncio, cuál es un buen anuncio, cuál es el anuncio que funciona. Tienes que hacer pruebas. Tienes que ver qué está funcionando en tu mercado. Ahí es donde viene muy bien esa investigación. ¿Qué funciona mejor en tu mercado? ¿El vídeo o las fotos? ¿O el texto? Tienes que analizar qué es lo que está funcionando mejor y también aprender de ello para entonces tú crear un anuncio que sea mejor todavía que los anuncios que está utilizando tu competencia. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes esos cinco elementos, recordemos, en la demografía, la oferta que vas a realizar la página de aterrizaje, la fuente de tráfico y, la, y el copy de tus anuncios cuando los tienes claramente y definidos entonces lo que vas a hacer es crear esa atracción, esa generación de tráfico, ¿de acuerdo? Vas a lanzarlo, vas a ponerlo en marcha. Siempre hay una serie de tráficos diferentes. Hay un tráfico que tú controlas y hay tráficos que tú no controlas. Por ejemplo, ¿qué es el tráfico que tú controlas? El tráfico que tú controlas es el que tú estás generando. Por ejemplo, si yo hago una campaña de anuncios en Facebook para que la gente llegue a mi página web, ese es tráfico que yo controlo. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde viene porque yo lo he generado, porque yo sé el anuncio por el cual han venido. Todo eso yo lo controlo. ¿Y qué quiere decir que lo controlo? Que yo puedo analizarlo y puedo mejorarlo. Si yo hago un anuncio y ese anuncio lleva a 100 personas a mi página web debería yo ser capaz de analizar ese anuncio y ver cómo lo puedo mejorar para que en vez de que lleguen 100 personas, lleguen 200. Y si hago una prueba con dos anuncios y veo que un anuncio funciona mejor que otro, pues voy a, voy a quitar el anuncio que no funciona tan bien y me voy a quedar siempre con lo que funciona mejor. ¿no? Esas formas de generar análisis sobre el tráfico que tú controlas y mejorarlo cada vez. ¿Para qué? Para que sea mucho más provechoso para ti. Si yo cada día me gasto 10 dólares en publicidad, yo quiero que no lleguen 100 personas, que en mil, entonces me voy a preocupar de que mis anuncios generen eh, la atención de mil personas, no de cien. Entonces voy a mejorar mis anuncios ¿no? con mi estrategia de tráfico, voy a generar tráfico que yo controlo y lo voy a generar y lo voy a enviar a mi página web. Entonces ese tráfico que envío a mi página web, yo de alguna manera tengo que transformarlo en tráfico que yo posea. Ese es el otro tipo de tráfico. Hay tráfico que controlamos, tráfico que no controlamos y tráfico que poseemos. ¿Cuál es el tráfico que controlamos? Aquel que nosotros hemos generado mediante nuestra publicidad. ¿Cuál es el tráfico que no controlamos? Es aquel que llega a lo mejor solo. Por ejemplo, nos encontraron en Google, están haciendo una búsqueda de algo, nos encontraron en Google y encontraron nuestro blog, encontraron un artículo que nosotros este, habíamos publicado. Ese es tráfico que no controlamos porque nosotros no sabemos cuánta gente va a llegar hoy o mañana. O si Google cambia algo, a lo mejor ya no llega gente y antes sí llegaba gente. Es decir, es tráfico que no controlamos. En cualquier caso sea tráfico que controles o tráfico que no controles, lo tienes que convertir en tráfico que tú poseas. ¿Cuál es ese tráfico que tú posees? El tráfico que tú posees es aquel al que tú, eh, de alguna manera, que sabes algo más de esa persona. Esa persona se convierte en una persona, de una persona anónima que entró en tu página, se convierte en, a lo mejor en un correo electrónico, se convierte a lo mejor en un número de teléfono, se convierte en un nombre y un correo electrónico. Todo eso es, es tráfico que tú posees. ¿Por qué? ¿Y por qué es el más interesante ese tráfico? Básicamente porque al poseerlo, es decir, al, al tener la, la oportunidad de poder comunicarte con ellos, le puedes hacer lle llegar más ofertas, le puedes hacer llegar más comunicaciones, le puedes dar seguimiento a esa persona. El objetivo principal siempre con el tráfico es convertir al tráfico que llega a tu página, sea tráfico que controles o que no controles. El objetivo es convertirlo en tráfico que tú posees, ¿de acuerdo? Llevarlo a tu lista, tu lista de correo, tu lista de teléfonos. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes continuar la relación, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte de la estrategia de tráfico. Una vez tenemos a la gente en nuestra lista de correo, una vez tenemos a, nuestra gen a la gente en nuestra página, nosotros... Eh, hemos creado un embudo de ventas, como hemos dicho antes. Ese embudo de ventas tiene siete fases. Esas siete fases son las siete fases por las que pasa un cliente o un prospecto dentro de nuestro embudo de venta. Es importante, y aquí ya es, llegamos al punto más crítico, es importante que profundicemos en el conocimiento de nuestro embudo de ventas porque hay esas siete fases de crecimiento. ¿Cuáles son las siete fases de un embudo? Fase número uno: debemos tomarle la temperatura a nuestro tráfico. Es decir, de alguna manera tenemos que saber si nuestro tráfico es un tráfico que se denomina caliente, eh, templado o frío. El tráfico caliente es el tráfico que, de gente que ya sabe quién eres, que seguramente ya están en tu lista de correo y ese tráfico caliente normalmente es una persona que, con la que ya te has comunicado antes y probablemente está más que dispuesta a comprar lo antes posible. Por lo menos la forma en que te vas a comunicar con ellos es una determinada. El tráfico templado es aquella gente que a lo mejor puede que no te conozca pero a lo mejor eh, conocen algo o saben algo del tema del que estás hablando, ¿no? Es un tráfico templado, tienen alguna, eh, alguna información, pero a lo mejor a ti no te conocen específicamente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, tú necesitas el apoyo o te necesitas que, que la gente se gane tu confianza y que tú te ganes su confianza. ¿Cómo lo consigues? Pues demostrando el valor, ¿no? Con apoyos de terceras personas, con testimonios de casos de éxito. Eso es lo que te ayuda a que un tráfico templado se convierta en un tráfico caliente, ¿no? Y luego tenemos el tráfico frío. Es ese tráfico frío es de la gente que no tiene ni idea de quién eres, ni idea de lo que haces, que necesitan información incluso a lo mejor sobre el problema que, del que tú estás dando solución. Por lo mejor ni son conscientes que lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase de un, eh, de un embudo de ventas es saber, es entender quién es tu tráfico. Eh, muchas veces lo vas a saber porque si tu, si tu tráfico viene de un anuncio, tú sabes que ese anuncio, en ese anuncio estabas mencionando un problema determinado, o estabas utilizando una foto tuya, estabas de alguna manera enmarcando... Eh, a la persona que vea ese anuncio y haga clic en ese anuncio, tú sabes si es un tráfico frío, si es templado, si es caliente. Pero esa es la primera fase de nuestro embudo de ventas. Hay seis fases más. La segunda fase es la de el encuadrar, preencuadrar nuestro embudo de venta. Lo que vamos a hacer es que en nuestro embudo de venta, a lo mejor, tenemos que tener tres puertos de entrada diferentes, tres puertas para acceder a nuestro mundo. Y la puerta número uno a lo mejor está destinada, es una página web que está escrita para gente que te conoce, tráfico caliente, a lo mejor tienes una segunda puerta, una segunda página en la que estás dando información para gente que no te conoce, pero a lo mejor sí es consciente del problema, tráfico templado, y una tercera puerta para la gente que no te conoce de nada y en la que a lo mejor tienes que dar una información adicional más. Tú vas a crear tres puertas diferentes que a lo mejor llevan al mismo sitio, ¿eh? a lo mejor llevan a la misma venta de productos o a descargarte un producto gratuito, pero llevan con una información determinada. Cuando tú creas diferentes puertas de entrada a tu mundo, lo que estás diciendo es entiendo a mi tráfico y sé que hay tráfico diferente y lo voy a tratar de manera diferente y le voy a explicar las cosas de forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces ese es el preencuadrar nuestro embudo de ventas, que es en la fase número 2. La fase número 3 y número 4, eh, la primera fase, de la, bueno en este caso la fase número 3 es la de cualificar o calificar a nuestros suscriptores. Tenemos que saber quiénes son nuestros suscriptores y tenemos que ver si están dispuestos a a dejarnos su correo electrónico, su número de teléfono a cambio de algo. ¿no? Estamos hablando de nuestros cebos. ¿no? Estamos planteando una serie de cebos. Hay gente que va a llegar a nuestra página y lo va a descargar el cebo a cambio de, de, nuestro, de un correo electrónico. Perfecto. Esos son eh, suscriptores calificados. no? Cualificados. ¿Por qué? Porque nos han dejado su información. Hay mucha otra gente que ha entrado a la página y que no nos lo ha dejado. Bueno, esos ya no son suscriptores cualificados. Entonces, en la fase número 3, vamos a discriminar a aquellos que vamos a considerar suscriptores cualificados. La fase número cuatro es la de los compradores cualificados. ¿Qué es un comprador cualificado? Es aquel que está dispuesto a, a pagar algo por algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Estos son, estos se identifican en nuestro embudo de ventas con las personas que compran nuestra oferta frontal, nuestra oferta frontend. Es decir, la gente llegó a nuestra página y se descargó un PDF gratuito con cinco co formas de, de perder peso. Perfecto. Pero luego ahí eh, decíamos, en nuestro primer peldaño teníamos nuestro libro de 10 dólares. Bueno, tenemos que ver cuántas de las personas que nos dejaron sus eh, datos, sus, eh, sus, son suscriptores, nos, ahora nos van a comprar nuestro libro de 10 dólares eso los convierte en compradores cualificados aunque solo nos hayan comprado el producto más barato da igual el gesto de que hayan agarrado su tarjeta de crédito y nos lo hayan comprado es señal inequívoca de que están dispuestos a pagar dinero por eso o mucho o poco pero están dispuestos a pagar dinero entonces eso los convierte en compradores cualificados esa es la fase 4 la fase número 5 es identifica a tus compradores hiperactivos. Hay gente que a lo mejor está en un problema grave, que tienen, que necesitan una solución muy urgente. Tú tienes que identificarlos, ¿de acuerdo? Esto se identifica con lo que cuando estábamos hablando al principio de nuestros embudos de venta. Hablábamos de ofertas frontales, ofertas en medio del, del embudo de ventas. Este punto es exactamente en el que estamos ahora. Si tú ya le has vendido algo a alguien, pongamos nuestro libro, pero hay personas que quieren más, que necesitan más, que su dolor es mayor y necesitan una solución cuanto antes, esos son compradores hiperactivos. ¿Por qué? Porque están dispuestos a pagar más. De hecho, son los que te van a comprar tus ofertas en, en la mitad del embudo de ventas. Los, los últimos dos puntos, las últimas dos fases del embudo de ventas, tienen que ver con de alguna manera con la longevidad. Tú estás creando una relación en ese momento. En el momento, en el punto en el que estamos ahora hasta el punto 5, a lo mejor ha sido una relación que se ha generado en un día. Lo que vas a hacer ahora es envejecer esa relación, llevarla más allá en el tiempo. La fase número 6 de un embudo de ventas es tienes que envejecer una relación y tienes que ascenderlos en tu relación con ellos. Es decir, ahora esa persona que a lo mejor estaba en el segundo peldaño porque te compró el infoproducto de 100 dólares, lo que vas a hacer es seguir dándole valor. Que esa persona saboree lo que tiene. Se dé cuenta del valor que está recibiendo de tu parte. Tú estás entregando un servicio excelente, estoy seguro. Bueno, pues la gente tiene que ser consciente de ello. Ya los, ya los has metido, ya están en la parte media del embudo de ventas. Tienen que darse cuenta del valor que ofreces y... Entonces, cuando ya se den cuenta de ese valor, es decir, a lo mejor no es algo inmediato, sino que lo vas a saber o lo van a saber de aquí una semana, un mes o tres meses, lo que vas a hacer es ascenderlos en tu escalera. ¿Recuerdas tu escalera en la que tenías un producto más barato, un producto de precio medio y un producto más alto, por ejemplo? Pues a lo mejor el producto más alto no se lo puedes ofrecer al principio, pero se lo puedes ofrecer un poco más adelante en tu relación con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en la, fa en la fase número 6, lo que vas a hacer es a cuidar, a cultivar la relación y ascenderlos, buscar ascenderlos en tu relación con ellos, ascenderlos dentro de tu escalera de productos. Y por último, en la fase número 7 es cambiar el entorno de ventas. Cuando ya has tenido una relación con ellos eh, cercana, cuando ya les has vendido, llega un punto en que a lo mejor es más complicado avanzar en esa escalera de valor. Pero si cambias el entorno de ventas, eso puede cambiar también. Si la gente te conoce a lo mejor en línea te ha conocido en línea, a lo mejor lo que puedes hacer es llamarlos por teléfono personalmente, eh, charlar con ellos en persona, invitarlos a un evento en vivo, crear un evento en vivo en el, que vas, en el que te puedes relacionar con esas personas. A lo mejor es un evento en vivo solo para las que son tus supercompradores, pero al crear ese nuevo evento, puede ser un mastermind, puede ser algo más especializado, más único, más VIP, más VIP... En ese caso, lo que estás concediendo es un cambio de entorno y mucha gente eso es lo que necesita para pasar al siguiente nivel. Esa es la última fase del proceso de ventas en el caso de un embudo de ventas. Cambiar el entorno para que las personas que se hayan quedado a medio camino en tu escalera, cambiar ese entorno de ventas para cambiar también la comunicación que estás teniendo con ellos y en vez de que sigas siendo por correo electrónico, pues que sean persona y de esa manera consigas avanzarlos, subirlos en tu pirámide de productos, en tu escalera de productos. Llegamos a la última estrategia, que es la estrategia de producto. Ya la hemos estado tocando durante todo el episodio. Eh, lo que buscamos aquí con la estrategia de productos es básicamente crear esa escalera de productos, escalera de valor, en la que primero vamos a tener a lo mejor un producto gratuito, con el cual eh, ese es nuestro cebo y lo vamos a utilizar para atraer a gente a nuestro mundo. Luego vamos a tener a lo mejor un producto de, de que tiene un precio muy bajo, pero que de alguna manera nos permite identificar cuáles son las personas que están dispuestas a pagar. Luego tenemos a lo mejor un ticket de precio medio, un producto de precio medio, por el cual nosotros estaremos vendiendo en el medio de nuestro embudo de ventas y luego a lo mejor tendremos un, un producto de alto precio que es muy inspirador, que, que da un valor increíble a la gente que lo compre y que a lo mejor ese es el producto que tú vendes en el backend, el, vendes en la parte de atrás de tu, de tu embudo de venta, en la parte final de tu embudo de venta. Ese es el objetivo, que nosotros creemos una secuencia de productos. ¿Por qué es importante eso? Porque el objetivo no es que un cliente nos compre un producto y ya está. El objetivo es que un cliente nos compre muchos productos productos. Eso aumenta lo que se llama el valor de por vida de un cliente. Cuando tú tienes un cliente que te compra un producto, digamos el libro de 10 dólares, bueno, pues ese cliente tiene un valor de 10 dólares para ti. Pero si consigues que ese cliente después te compre un producto de 100 y luego un producto de 1000 pues estás consiguiendo que ese, ese cliente se convierta en un cliente de 10 dólares y pase a ser un cliente de 1110. Evidentemente buscamos crear clientes de 1110 y no tantos clientes de 10 dólares. Pero es parte del proceso. A lo mejor necesitas primero tener muchos clientes de 10 para luego tener algunos clientes de 100 y unos pocos clientes de 1000, ¿de acuerdo? Y de esa manera es como multiplicas tus ingresos. Recuerda siempre que lo que necesitas saber para crear una, una escalera de productos, básicamente necesitas conocer tres cosas con claridad. La primera, ¿quién es tu mercado objetivo? quién es ¿A quién te estás dedicando? No solo a la demográfica, no solo si, si son mujeres o son hombres, si son solteros, si son casados, si tienen 25 o tienen 35 años. No solo eso, que eso también lo necesitas saber, sino también si son tus clientes ideales por qué lo son, cuáles son sus problemas, ¿Qué cuáles son los resultados que están buscando, las soluciones que están buscando. Ese es saber, eso es conocer a tu mercado, a tu cliente. El segundo punto que tienes que dominar es también el, el, el de la localización. ¿Dónde se congrega tu mercado? ¿Dónde se reúne tu mercado? ¿Son seguidores de una determinada cuenta de Instagram? ¿Son seguidores de un determinado grupo? ¿Son seguidores, están en un determinado grupo o les gusta un determinado tipo de comida o les gusta un determinado tipo de autor o de escritor o de candidato? tú tienes que saberlo porque porque cuando lo sabes entonces sabes dónde se congregan ese grupo de personas y es ahí entonces donde tú puedes entre comillas atacar donde tú puedes vender donde tú puedes ofrecer tus productos o donde tú puedes ofrecer a esas personas una invitación para que vengan a tu mundo para que entren en tu plataforma para que te entre para que entren en tu embudo de ventas eso es lo segundo saber dónde se congregan el tercer punto es cómo puedes hacer o cómo puedes conseguir que vayan, que visiten tu página, que visiten tu mundo, ¿cómo hacerlo? Necesitas para eso saber cómo atraerlos, cómo picar su atención y para eso tienes que entenderlos. Por eso decimos que es interesante saber dónde se reúnen, pero saber cuáles son sus problemáticas para que de esa manera decirles, tú tienes determinado problema, entonces te interesa ver esto. ¿De, acuerdo? ¿De esa manera los puedes canalizar. ¿De acuerdo? Esto, para esto recordemos, como dice en el libro, es muy útil analizar los embudos de venta de otras personas que estén en tu mercado para ver qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que no están haciendo bien también. Porque a lo mejor descubres que alguien está haciendo algo bien en, en una primera parte de su embudo de ventas, pero después ya no está haciendo las cosas tan bien, ¿no? Entonces es interesante que lo descubramos también, ¿de acuerdo? Recuerda también que las ofertas de productos que estás creando son diferentes para agentes en... Para para gente en diferentes estadios, una oferta que está en, en el frontal de tu embudo de ventas, una oferta que está en el medio de tu embudo, una oferta que está en la parte de atrás de tu embudo de ventas, no se comporta diferente, es para un público diferente y a veces con necesidades diferentes o incluso con lenguajes diferentes. Tienes que identificarlos y, ahora sí, ir mejorando tu embudo de venta. Eso es importante, no lo, no lo hemos comentado. Tu embudo de ventas, tu forma de vender, es un ente vivo, está modificando, está cambiando constantemente y es importante que estés atento y atenta a los cambios posibles en tu público, en las ofertas que estás haciendo, una oferta que antes funcionaba y ahora no funciona. Todo eso es algo que necesitas desarrollar, ¿de acuerdo? Terminemos hablando un poco de distintos ejemplos de productos que tú puedes utilizar. Por ejemplo, el mejor tipo de producto para un cebo para los son, por ejemplo, los productos gratis más envío, gratis más envío. O, por ejemplo, los productos... Eh, te voy a poner dos ejemplos. El primero, gratis más envío. Por ejemplo, el producto gratis más envío es, por ejemplo, este libro en concreto de secretos.com. Este libro que yo te he dicho antes en el episodio y te estaba diciendo esto, lo vamos a retomar al final. Si tú, por ejemplo, tienes un libro y dices eh, yo te lo doy gratis, mi libro te lo doy gratis, lo único que te pido a cambio es que pagues los gastos de envío, es perfecto como cebo. ¿Por qué? Porque estás viendo a una persona que tiene el suficiente interés por tu contenido como para pagar algo, aunque solo sean los gastos de envío. El objetivo aquí no es que ganes dinero, no es decirle, es que los gastos de envío que le estoy poniendo son muy caros. No, ese no es el objetivo. El objetivo no es que ganes aquí, simplemente que se genere la relación, ¿de acuerdo? Entonces un, un, una forma de, de, de cebo que funciona muy bien es el gratis más envío. Por ejemplo, en el tema de los libros, en el tema de, un, en el tema de unas muestras de maquillaje que tú puedas estar vendiendo, en unas muestras de lo que sea, ¿no? De, de un líquido, de unos polvos para adelgazar, lo que sea. Todo eso, el gratis más envío funciona muy bien porque te permite identificar a ese, a ese público que tú estás buscando. El segundo tipo de cebo que funciona muy bien es el de los order bumps. Esto sí, eh, no hay una traducción que yo haya encontrado nunca para un order bump, pero te lo explico para que lo entiendas. Imagínate que tú le dices a alguien, te ofrezco este PDF gratuito con las 100 claves que tú necesitas para bajar de peso. Y tú dices, uy, me interesa. Le hago clic aquí y me lleva a una página de checkout, a una página de cobro pero es gratis, entonces tú dices pero es gratis, sí, es gratis, entonces simplemente te piden el nombre y el correo electrónico pero en esa página de cobros hay lo que se llama un order bump ¿Qué, ¿eso qué es? eso es como una especie de cuadrito al final en el que te dicen por cierto, ya que estás aquí, si quieres te dejo con un 80% de descuento mi segundo libro o mi producto no sé qué no sé cuánto y lo metes ahí en un cuadrito. Haz clic aquí, haz check aquí y lo añadimos a tu pedido. Entonces, psicológicamente lo que estás haciendo es generar un pedido para esa persona que era un pedido gratuito, en el cual se estaban descargando un PDF gratis, pero lo estás convirtiendo en un pedido que se convierte en un pedido de pago, ¿de Porque estás ofreciendo en el momento de la compra, en el momento en que esa persona se está llevando su bolsita para casa, estás diciendo, hey, por cierto... Es como en los supermercados que te ponen las cosas junto a la caja para vender más, ¿no? Si tú, por cierto, tú que te estás llevando el libro gratis, quieres por 9 dólares llevarte estos otros cuatro libros, eso te puede ser interesante para ti. ¿Te apuntas o no? Eso es un order bump, ¿de acuerdo? Es una oferta que se hace exclusivamente en el momento del checkout, en el momento del cobro, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos grandes tipos de cebo que tú puedes utilizar, según el libro, para tener mucha información de esas personas, personas que están dispuestas a comprar, que estás, eh, esas personas ya están en una fase 4 de tu embudo de ventas, para que lo veas, ¿de acuerdo? Después... Eh, productos que tú puedes tener en tu embudo de ventas, en por ejemplo, en la, en la frontal de tu embudo de ventas, ¿no? en el front end que se llama. Por ejemplo, puedes tener un producto de dos pasos eh, gratis más envío, puedes tener una oferta autoliquidatoria o puedes tener un producto de continuidad. Vamos a ver esos tres productos muy rápidamente. Un producto de gratis más envío en dos pasos básicamente significa que tú estás haciendo un producto, estás ofreciendo un producto gratis más el envío y este producto es exactamente igual que el que hemos visto que el que hemos visto antes en el cebo, pero el, el formulario en el que le estás pidiendo datos a las personas se divide en dos páginas aquí hay una, un tema psicológico interesante. El, cuando tú haces una, una petición de datos en dos páginas, por ejemplo, en la primera página le pides eh, la dirección de envío y el correo electrónico, nada más, y en la segunda página del pedido le pides los datos de, de facturación, los datos de la tarjeta de crédito, del PayPal, lo que sea, lo que estás consiguiendo ahí es que psicológicamente la gente llegue más adentro. Es decir, por ejemplo, si yo veo un formulario en el que tengo que rellenar 12 campos, 12 datos, digo qué pesado, qué pesadilla, no tengo que rellenar 12 cosas, no quiero. Pero en cambio, si ves un formulario que solo te pide dos cosas, el dirección de correo electrónico y dirección de envío, bueno, pues eso es mucho más fácil. Ah, mira, solo tengo que rellenar dos cosas, la relleno y le digo continuar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estás consiguiendo al final es que las personas que lleguen a tu página de pago, aunque sea en este caso pago gratuito más envío, las personas que lleguen a tu página de pago, por lo menos te estás quedando con su correo electrónico y su dirección si en la segunda página se, se van y dicen, ay ahora tengo que ponerlo de la tarjeta de crédito, me voy. Bueno, se van, pero tú ya tienes su correo electrónico. Entonces les puedes enviar a esas personas un correo de reactivación del pedido para decirles, hey, eh, dejaste tu pedido por la mitad, ¿quieres continuarlo? Y de esa manera puedes retomar mucho, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente lo mismo que tú ofreces cuando ofreces un pedido, pero en el online, si le haces un pedido de tus formularios de datos, lo haces en dos páginas, es mucho más Probablemente que consigas un porcentaje mayor de cierre de ventas, ¿de acuerdo? Entonces ese es el gratuito más envío, pero en dos pasos. Luego tienes la oferta autoliquidatoria que hemos dicho. Esa eh, oferta funciona muy bien en productos de precio bajo. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? El objetivo princip principal aquí es buscar vender un producto que cubra todos sus gastos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un embudo de ventas en el que estamos invirtiendo cada día 10 dólares en publicidad en Facebook y entonces la gente llega a nuestra página y ahí le vendemos un producto, por ejemplo, de 10 dólares, nosotros lo único que queremos es que la gente compre productos y que esa compra cubra todos mis gastos. No estoy buscando ganar dinero ahora, simplemente estoy buscando cubrir mis gastos. Es decir, si yo me gasto cada día, no 10 dólares, a lo mejor me gasto cada día 1.000 dólares en publicidad, yo lo que quiero es que cada día se me ingresen mil dólares en ventas. ¿Por qué? Porque de esa manera cubro mis gastos. ¿Qué he conseguido con eso? La gente podría decir, bueno, pues si te cuesta mil dólares en publicidad y solo ganas mil dólares, no estás ganando nada. No, sí estás ganando, porque recordemos que nuestro objetivo es llevar a la gente por nuestra escalera de productos. Entonces, supongamos que yo consigo 100 ventas de 10 dólares, son los mil dólares que decíamos, cubro mis gastos de publicidad. Básicamente, lo que estoy obteniendo es 100 clientes gratis. ¿Por qué? Porque lo, lo que a mí me cuesta captar a esos clientes, me lo están dando ellos con una oferta autoliquidatoria. Es decir, que paga sus propios gastos. ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues lo que voy a hacer a continuación es llevar a esos 100 compradores que ya compraron mi producto de 10 dólares, los voy a llevar un peldaño más arriba en la escalera. Y les voy a decir, por cierto, a estas 100 personas que me han comprado, eh, les voy a hacer una oferta sobre mi producto que tengo de 100 dólares, se lo voy a dar en 70 ¿De acuerdo? Y les haces una oferta y de esa manera esas personas se convierten en personas que te están generando mucho más beneficio. ¿Por qué? Porque son gratis. Fundamentalmente no has gastado dinero en adquirirlos como clientes y ahora lo único que tienes que hacer es esfuerzos para ir subiéndolos en esa escalera de productos. ¿De acuerdo? Esa es una oferta autoliquidatoria. ¿De acuerdo? Normalmente funciona muy bien porque lo que tú buscas es generar relaciones a largo plazo con los clientes. Eso hay que decirlo. Y luego el otro punto que habíamos hablado, el otro tipo de producto, es en los programas de continuidad. Un programa de continuidad o un programa de suscripción básicamente son programas que toda persona debería tener, siempre que sea posible. Si eh, recuerdas, el cliente automático es un libro que hemos visto dentro de Libros para Emprendedores que te recomiendo mucho que revises para ver qué tipos de programas de continuidad o programas de suscripción puedes crear porque esos programas son excelentes para tener una relación a largo plazo con tus clientes. Entonces, un programa de continuidad es algo que puedas crear. Es básicamente alguien que te está pagando cada mes por un determinado producto, por un determinado servicio. Y eso le da acceso a esa información o le da acceso a ese servicio o a ese producto. Puedes hacer combinaciones de productos o puedes tener diferentes front-ends, diferentes ofertas de entrada, de acceso a tu mundo. Puedes tener un programa de continuidad por un lado. Puedes tener un producto de, de autoliquidación por otro. Puedes tener diferentes productos. Un producto de un, un paso en la suscripción, un producto de dos pasos en la suscripción. Puedes tener la cantidad de productos que quieras. Todos esos productos son puertas de entrada de esas personas a tu mundo y esos son esas puertas de entrada son lo que se llaman los productos de frontend o los productos frontales. ¿De acuerdo? Después, vas a tener lo que son los productos que están en la mitad de tu, de tu embudo de ventas. ¿no? Hemos hablado de esos productos ya. ¿Cuáles van a ser esos? Mira, hay varios productos o varios puntos o varias cosas o varias estrategias que tú puedes utilizar. Ya no nos vamos a detener mucho en esto porque son largas de explicar y en el libro vienen totalmente explicadas. Una de ellas es el Webinar Perfecto. El Webinar Perfecto es también un producto que este señor vende. El Webinar Perfecto en el libro lo explican. Es básicamente un Webinar un, un webinar es como un seminario, como una clase en línea y ese webinar es automatizado. ¿De acuerdo? Pu puede ser en vivo o puede ser automatizado. La idea es que lo mejor es que sea automatizado. Y lo que haces ahí es, generalmente, eh, generalmente es gratuito, invitas a la gente a que vayan a tu webinar, a tu seminario en vivo, y lo que haces al final es una oferta. ¿De acuerdo? En el libro te explican la estructura completa del webinar perfecto. No lo vamos a hacer aquí eh, a detalle, pero básicamente tiene tres partes. Una es la introducción, la presentación... Otra segunda parte es la del contenido, que va a durar unos 30-40 minutos. Y luego vas a tener el cierre y el pitch de ventas. Es ahí donde tú vas a ofrecer tus productos. El webinar perfecto, eh, te adelanto, en lo que hace es el Product Stacking, que se llama. el Russell Brunson es el creador de ese concepto, el Product Stacking. Es definitivamente cuando tú llegas al final del webinar, es te ofrezco determinado producto, te lo ofrezco con un descuento y además te ofrezco de regalo esto, y de regalo esto, y te regalo esto, y te regalo esto. Y te regalo esto y te regalo esto, ¿no? Es decir, te doy un producto, pero te doy seis o siete regalos. El valor conjunto de todo esto si lo compraras por separado es de tres mil dólares, pero te lo doy todo por noventa y siete. De acuerdo, eso es product stacking y eso es parte del webinar. Perfecto. La segunda parte es el webinar invisible, que básicamente tiene la misma factura, la misma, la misma, el mismo formato en, en el tema de webinar que el que acabamos de explicar. Normalmente son más largos, suelen ser de 3 y 4 horas. Y en lo que suceden estos webinars invisibles, el, los, del, los del embudo invisible que le llaman, estos webinars son webinars en los que tú ofreces contenido gratuito y de mucho valor y ofreces al final a la gente la posibilidad de pagar o no por un producto o servicio que se les va a ofrecer, ¿de acuerdo? Es un poco probar antes de comprar en el cual recibo, están recibiendo un montón de valor, ¿de acuerdo? Normalmente funcionan también, normalmente también pueden generar bastantes ingresos. El tercer tipo de producto que tú puedes lanzar en un, en un mitad del funnel, digamos, es el, lo que se llama un lanzamiento de productos. El lanzamiento de productos básicamente se trata, y esto lo habréis muy, visto muchas veces, el, el Jeff Walker, que es el autor del del, del, de este proceso de lanzamiento de productos. Básicamente se trata de una presentación de un producto o un servicio de una oferta, pero se presenta en cuatro partes. Muchas veces habrás visto eso de que se lanza un producto y te dicen, mira hoy el vídeo número uno de esta presentación, ¿no? En este vídeo te explico determinada cosa. en el al, A los dos o tres días dices, ya está disponible el vídeo dos en esta secuencia, ¿no? O eh, yo qué sé, a lo mejor no le llamas vídeo dos ni vídeo uno, le llamas eh, curso gratuito, ¿no? Muchas veces alguien te ofrece, ¿quieres el curso gratuito de cómo hacer anuncios en Facebook? Pues mira, hoy se... ...se ha publicado el vídeo número uno, ¿no? Entonces te publicas el vídeo número uno y le das información. El vídeo número dos a los dos o tres días, el vídeo número tres a los dos o tres días y finalmente el vídeo número cuatro a los eh, tres o cuatro días. ¿Qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay una estrategia para vender. Es lo que se llama el lanzamiento de productos. ¿no? La estrategia de lanzamiento de productos que se basa en dar información, en generar interés, en picar el interés de las personas poco a poco con esos productos. Básicamente, lo que se hace en esos cuatro vídeos, normalmente son cuatro vídeos, lo que se hace es en el primer vídeo es eh, hacer el wow, ¿no? que es demostrarle de a tus eh, prospectos que tu gran idea, que los grandes mitos y los grandes problemas que tienen se pueden resolver utilizando ese producto. no Es dejar a la gente asombrada con el primero. Con el segundo vídeo, transformación. Eh, lo que estás haciendo es informar a la gente... De, de cómo pueden conseguir esa transformación ellos les explicas el paso a paso del proceso que se sigue el tercer paso el tercer vídeo es el de la visualización en el cual le enseñas a la gente que está viendo ese vídeo le enseñas cómo se verían ellos mismos o cómo se sentirían si estuvieran utilizando la solución que tú les vas a vender de acuerdo y en el cuarto vídeo es el vídeo de la oferta en ese vídeo. Tú les revelas el producto o servicio que estás vendiendo, les revelas el precio, les revelas lo que ese producto les puede generar a ellos en temas de resultados y también les revelas la fecha límite para proceder a la compra de ese producto porque es un producto que a lo mejor tiene una ventana de compra muy corta. Es decir, solo se puede adquirir desde el día de hoy hasta el domingo, por ejemplo. ¿no? Y solo tienes 3-4 días para, para comprarlo. Eso es lo que se llama un lanzamiento de producto. ¿Por qué funcionan bien? Porque, porque construyen lo que en inglés se llama el momentum, ¿no? Construye interés. Estás generando cada vez más interés, haces vídeos que generan el interés que y hacen que la gente que los vea se sientan protagonistas se sientan que dicen yo también puedo hacerlo si esas personas que salen en el vídeo lo han hecho y al final les haces una oferta difícil de rechazar los lanzamientos de productos funcionan excelentemente bien y por último ya terminamos con eso tenemos los productos de backend los productos que ofrecemos en la parte de atrás de nuestro funnel normalmente estos productos son los que se llaman los high ticket qué es un high ticket son productos caros básicamente high ticket quiere decir que el ticket alto que es un ticket alto, que es un ticket caro. Normalmente la gente paga miles o decenas de miles de dólares por ese producto y esos productos normalmente se cierran no directamente desde una página web, sino que se cierran con, una, con un proceso, con lo que se llama una aplicación, un proceso de, de petición de información de tres pasos. El cierre, el cierre de ventas siempre se suele hacer por teléfono, es una llamada telefónica, pero lo que vamos a hacer en este funnel, en este embudo de ventas del backend para el High Ticket, es. Tener tres pasos previos que nos permiten filtrar a la gente. ¿Por qué es bueno filtrar a la gente? Porque una, un call center, es decir, tener llamadas por teléfono en las que se está atendiendo a clientes y se hacen cierres de ventas, eso es caro, eso es muy caro, es lo más caro de todo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un embudo de ventas por el cual vamos a filtrar a la gente. El embudo de ventas de tres pasos, en este caso, para los eh, eh, productos de high ticket de alto precio, es, el primer punto, vas a darles un caso de estudio, una demostración de algo que funcionó para unas personas que utilizaron tu producto o servicio. Primero, esa es la presentación y les vas a enseñar los tipos de paquetes que, que tienen disponibles. Luego va a haber la fase de petición. Hay un formulario en el que las personas interesadas en ese producto eh, van a dejarte una serie de datos, una serie de información, detalles de su negocio, detalles de a lo mejor del cuánto están facturando, de cuánto volumen de clientes tienen. Es decir, toda una serie de información que va mucho más allá de simplemente déjame tu nombre y correo electrónico. Y el tercer punto, el tercer paso es darles una tarea para que realicen, les das alguna tarea, deberes que tienen que realizar para que eh, eh, tu vendedor por teléfono los pueda contactar. ¿no? A lo mejor es rellenar un formulario más profundo, eh, hacer una, una determinada redacción en la que expliquen a detalle su negocio. Todo eso te permite que las personas que solicitan información se están autofiltrando. Si tú sabes que tu producto es de 2.000 dólares y sabes que es para un determinado tipo de clientes, para un determinado tipo de negocios, pues si pones toda esa información por defecto en automático para que la gente la rellene, tú puedes ver después, dices, pues mira, me interesa más llamar a este, este y este porque estos son los que tengo yo más probabilidades de cerrar, porque tienen las casuísticas que yo quiero que tengan mis clientes, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso en caso de los high-ticket, nosotros vamos a ser mucho más filtradores de la gente que puede solicitarlos y de esa manera podemos obtenerles, podemos darles mejores resultados a esas personas. Normalmente los high-ticket suelen ser productos caros que son para grupos pequeños, para poca gente, pero en los que se entregan grandes resultados. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto más o menos es el resumen de este libro de, de Secretos.com, com secrets de Russell Branson. Un libro publicado en el año 2015 que tiene una secuela, tiene un, un segundo libro que también te voy a poner su enlace en las notas del programa por si lo quieres, porque también lo puedes conseguir de forma gratuita solo con los gastos de envío. Ya sabéis que eso es parte de su funnel, de su embudo de ventas. Estos dos libros libros eh, secretos.com y expertos, eh, expert Secrets se llama el segundo, son secretos de los expertos son realmente buenos libros están llenos de cosas que, se, que yo llamo accionables, ¿no? cosas que puedes llevar a la práctica inmediatamente por lo tanto te los recomiendo mucho eh, literalmente hay un montón, hay una avalancha de información que puedes poner en práctica en resumen, quédate con esta idea, si tú quieres aumentar tus ingresos, si tú quieres aumentar tus beneficios, probablemente vas a tener que empezar a pensar en crear embudos de venta si no lo has hecho créalo por lo menos dedícale tiempo a estudiar un poco esa posibilidad porque te vas a dar cuenta de que ahí hay la clave para que en muchos casos un negocio que va bien vaya increíblemente bien o para que un negocio que iba mal vaya bien o vaya muy bien, ¿de acuerdo? En definitiva, todo requiere de un trabajo, pero lo que estamos cambiando aquí es la estrategia completa de los productos que vendemos, de cómo los vendemos y a quién los vendemos para poder vender muchísimo más, para poder escalar nuestro negocio y tener y aumentar muchísimo más nuestros ingresos. Recuerda que en librosparaemprendedores.net tienes las notas del episodio. Recuerda que en las notas del episodio vas a tener los enlaces para tener estos dos libros de forma gratuita te lo recomiendo mucho, son grandes libros y, y bueno, si te gusta mucho déjame un comentario, déjame una opinión en iTunes, déjame algo que nos sirva para saber si estamos por el buen camino, si estamos haciendo las cosas bien, o hay algo que te gustaría mejorar, algún libro que te gustaría que revisáramos, todo eso nos ayuda a hacer cada día este programa un poco mejor. Muchísimas gracias por la atención, me despido porque ya el episodio está siendo muy largo, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen en libros para emprendedores. Saludos, hasta luego. Oh,